0: Así como suena. Historias que merecen ser escuchadas.
1: Vagoneras. Ellas son las mujeres que adentro del metro venden maquillaje, botana, juguetes, lo que sea. Durante mucho tiempo han sido maltratadas por el gobierno, perseguidas por la policía, porque se supone que no pueden estar ahí. Rosana Díaz, nuestra colaboradora, así como suena, se fue a vagonear y descubrió un grupo, las leonas en manada, ellas que se hicieron feministas para poder tenderse en la estación tasqueña. Juntas sobrevivieron la pandemia y se dieron cuenta que unidas podían lograr lo que parecía inalcanzable. Respeto por su trabajo. Tal vez pronto un espacio fijo y seguro para hacer lo que saben hacer y hacen como nadie, vagonear.
2: Le traigo a la venta, es el juego de cubiertos kawaii. Le contiene una cuchara, un tenedor, un cuchillo, un estuche con tapa hermética, útil y práctico para el estudiante, el ama de casa, eh, la trabajadora, eh, y así conforme se me vayan viniendo las palabras. Eh. Siempre buscamos como que improvisar. ¿Cuál es nuestro nuestro fuerte para vender? Bueno, pues nuestro verbo que le llamamos nosotros. Siempre tenemos que buscarle el, el lema que sea atractivo para el usuario.
3: Sí. Lo, lo que tú le metas, el impacto que tú le metas a lo que dices, es como, es mercadotecnia. ¿Sí? Marketing. Es lo que te, <ríe> Marketing. Es lo que te
0: hace rato. Ellas son Julia y Patty, dos mujeres comerciantes que trabajan en el metro de la Ciudad de México. Aunque son compañeras de lucha y de trabajo, no podrían ser más diferentes. Julia es una mujer alta con un estilo de ropa sobrio y cabello esponjado, apenas contenido en una cola de caballo. Patty es bajita cabello lacio, teñido de diferentes tonos y ojos delineados con un trazo grueso y colores brillantes una transmite tranquilidad la otra es puro entusiasmo ambas son magoneras y hoy aceptaron enseñarme su oficio me pusieron a prueba vender un par de juegos de cubiertos kawaii mi reto, como el suyo es evitar ser detectada por la policía bancaria que opera en el metro de la Ciudad de México Mira,
2: ahorita, este, si te das cuenta, eh, las, las compañeras que están aquí sentadas, pues ahorita como que están tomando un rato de, de descanso para volver a iniciar labores. Eh, digamos que se toman esa libertad ahorita porque el policía que está aquí, pues no les ha dicho nada. Pero regularmente nos mueven de aquí, no nos dejan.
0: Para ser vagonera hay que desarrollar ciertas habilidades de discreción. Julia señala a un grupo de mujeres de edades que van desde los veintitantos a los setenta y pico. Todas cargan una mochila o bolsa de mandado abultada, hablan en voz bajita y parece que se esconden detrás de una columna. Están haciendo base. Imagínate que trabajas jornadas de ocho o más horas parado, manteniendo el equilibrio dentro de los vagones en movimiento, cargando kilos de mercancías en un calor a veces sofocante. ¿Alguna vez querrías descansar o detenerte a platicar con alguien, no? Pues en el mundo de los vagoneros, esas pausas, antes o entre labores, se conocen como hacer base. Y hacer base tiene sus riesgos.
3: Hay cámaras en el metro, y entonces te ven cuando haces el cambio de... Te sales del vagón y haces el cambio para el otro vagón. Te toman la foto y se la mandan a los policías. Entonces ya ni siquiera te agarran vendiendo, ¿sí me entiendes? Eso le llaman ellos panear. Ya te panearon y te enseñan tu foto ya te panearon
0: debido al paneo un policía puede detectar a una vagonera y llevársela al juzgado cívico así ¿Ah, sin más aunque ese día no esté vendiendo aunque ni siquiera la agarren con mercancía y solo esté ahí como usuaria del metro todas
3: las autoridades te tratan peor que basura eh. eh te lo dicen así los policías te detienen y te dicen yo en varias ocasiones me agarré con ellos porque yo sí les decía oye aquel que está ya es carterista ¿por qué no lo detienes? Y me decía, ay, por favor, tú vales menos que él. ¿Por qué? Porque el carterista le da una buena lana
0: y yo no tengo dinero para darle ese dinero. No es raro que algún policía la agarre contra una vagonera en particular. Si se resiste a una revisión, si se dicen de palabras, aguas, la pueden acusar de carterista. Y eso no es todo. El paneo se complementa con el Radeo, que es la comunicación entre policías por medio de su radio. Julia me cuenta.
2: Entonces hay veces que por eso mismo ellos nos ubican porque pues hasta entre ellos mismos se empiezan a como que a organizar o a estarse este avisando, aquí hay un venta, va vestido de tal, lleva tal y este, y a veces ya en la siguiente estación nos están esperando o si ya vienen en en, en el tren pues ya nos ubican por la vestimenta, que el policía de estación o que el o que algún otro policía logró vernos. Y ese es ahí donde ellos aplican eso de que por radeo o por paneo.
0: Es como una cacería. Los vagoneros y vagoneras son las presas de un sistema que los enfoca, los sigue, los cerca y les lanza el zarpazo. No me imagino tener que jugar al gato y al ratón todos los días por vender botana, maquillaje o juguetes para sostener a mi familia. Ay hay jueces que son la bandita y te dicen, dame 100 pesos y
3: vete no, te, ninguno te da este recibo, ¿eh? otros te dicen 300 y hay otros que te dicen si no traes los 300 te vas tus 13 horas de arresto al toro o muchos te dan también el beneficio de las horas de trabajo comunitario. Eh, por lo regular nos mandan a jardinería en los
2: viveros de aquí de preservando, no sé si dependa la zona de donde tú vivas o no sé si depende la, la delegación el cívico a donde te lleven ¿por qué? porque hay algunas que las mandan a Xochimilco compañeros dicen que los han mandado a pintar a, la, a las calles este, por Iztapalapa, que las mandan a pintar banquetas este, guarniciones a mí me ha tocado nada más en los viveros
0: una vez que te llevan al juzgado tienes tres opciones pagar multa pasar 13 horas en el torito o hacer servicio comunitario. En mi cabeza esto se traduce como o pagas la multa y te quedas sin el dinero que ya ganaste o te vas al torito o al servicio y pierdes el tiempo más la posibilidad de generar dinero nuevo. Sin tapujos, Julia me cuenta lo que ella hace. Mira,
2: yo la verdad te voy a ser sincera, yo no les pago nada. Yo sinceramente no les pago ni 100 pesos, prefiero irme al toro 13 horas porque esos, mira, ya ahorita en esta actualidad, la situación ya es muy difícil. Yo ahorita vengo a ganar entre 200, 300 pesos. Hay veces que sí, gano más, sí, pero haz de cuenta, si sí, hoy me gané 500, pero mañana me gano 200. O sea, no es algo así como que sea pico de que tú vengas y dices, ay, me vengo a, van, a ganar 500 pesos diarios. No es así.
0: Claramente, el no pagar la multa no solo es cuestión de dinero o tiempo. También es un asunto de principios. ¿Por qué van a regalarle dinero a los mismos que las persiguen? O sea,
3: ¿por qué nosotros? ¿Por qué el paneo? Porque nosotros les dejamos muchísimo dinero, no nos dan un recibo, un recibo de cuánto pagaste, donde ellos se lavan las manos y todo el dinero que todos los vendedores que remiten diario es un dineral, si tú juntas de todas las líneas, todos los que remiten todos los días, es un dineral, cosa que no okay. se comprueba ante ningún lado. Entonces somos la, la caja chica de esos güeyes.
0: Pati y Julia me están diciendo esto cuando llega un tren a la estación en la que estamos. El andén se llena de humo color gris oscuro. Por fortuna no es hora pico, así que son pocas las personas que salen corriendo. Estoy sentada de espaldas al tren. Lo primero que percibo es el olor a quemado y los gritos. Ah,
2: caray. ¿Cómo? No, ¿Que se esté quemando? No, se se queman las llantas. huelas de
3: abajo.
2: Y llega Pero no pasa
3: nada, es como cuando patina un, este, la llanta de un carro y ves que sale el humo,
0: es lo mismo. Pati y Julia tan tranquilas y yo con un sustazo. A inicios del 2023 hubo un choque en la línea 3 del metro y una joven falleció. Desde entonces yo he preferido usar el metrobús. Soy un poco ansiosa. Pero para Patti y Julia, los pequeños incidentes mecánicos son algo cotidiano. Si no hay fuego, no se alarman. Imagínate, nosotros estamos
2: aquí adentro de 8 a 10 horas. A veces compañeros están hasta 16 horas trabajando. ¿Tú crees que no nos vamos a dar cuenta realmente cómo está el sistema acá adentro, digamos en los vagones?
3: ¿Te acuerdas que hubo unos reportajes que decían que iban, abrían las puertas por dentro, puertas del metro, y que habían sujetos ahí moviéndole los cables? Ajá. Son del mismo sistema que a veces el tren se descompone y ellos son jefes de estación. Le mueven, le arreglan para que el tren siga funcionando. Eh, bueno, nosotras que ya sabemos, y los usuarios se entran en esa este psicosis colectiva de cuando el Sabotaje y que veían a los jefes de estación que estaban haciendo eso y decían, algo están cortando, sabotaje, y yo dentro de mí decía, sabotaje. Son
0: Las mujeres vagoneras no solo pueden hacer un diagnóstico rápido de si una situación es una emergencia o no. Muchas veces también son la primera línea de atención a los usuarios.
3: Sí, como dice Julia, hay un, este, un desmayado y hasta uno de nosotros llega a ver primeros auxilios, somos los primeros que los auxiliamos. Cuando vienen toqueteando a alguna jovencita o a una mujer y los compañeros se dan cuenta, les, la verdad los bajan y les pegan si, sí, no sé, han habido gente que ha caído a las vías y somos los primeros en correr y jalar palancas, hay compañeros que de hecho se han bajado a las vías por las personas que se han caído, ¿eh? entonces digo somos módulos de información porque somos los primeros que, señorita disculpe, ¿dónde queda la calle fulante tal? o ¿en qué dónde debo de transbordar para tal línea? o ¿dónde hay tal situación? entonces tú das el servicio de primeros auxilios de módulo de información de protección civil Entonces sí somos la primera línea Ya el policía llega mucho después Ya nada más a llenar hojas Pero nosotros ya hicimos Así que el trabajo de campo Sí, de verdad que es una realidad
0: En bolsas o bajo una sudadera Paty y Julia esconden la mercancía De la vista de los policías Entraremos juntas al siguiente tren Las manos me sudan Siento los cachetes calientes ¿Cuál era mi verbo? ¿Qué voy a vender? Juegos kawaii, detenedores, con cuchillos portátiles. ¡Ah, caray! Yo muy preocupada con el tema de los policías y los accidentes y no vi venir el pánico escénico. Por fin llega el tren y entramos al vagón. Bueno,
2: mira, si te das cuenta, nosotros desde el momento que subimos empezamos a revisar el vagón. Por lo regular hacemos un recorrido a todo lo largo del vagón. O simplemente, como decimos, dar una escaneada para ver que no venga alguna autoridad. Al ver que no hay un, un, alguna autoridad dentro del vagón, bueno, pues entonces empezamos a ofrecer nuestro producto. Señor usuario, en esta ocasión le traigo a la venta ese lápiz, lápiz ecológico, lápiz infinito, lápiz que no necesita sacapitas. 20 pesos, pues, 20 pesos, vale. Aquí también otra parte muy importante es que siempre debes aprender a mantener el equilibrio porque hay veces que luego el tren se mueve, eh, digamos que, que, que frena o, o va como que vibrando. Entonces ahí si sí, eh, puedes perder el equilibrio, corres el riesgo de caerte.
0: Las lesiones en rodillas, cadera, columna y pies son comunes en los vagoneros. ¿Cómo no va a pasar factura a soportar los enfrenones de los trenes... ...y cargar mercancía pesada por muchas horas, muchos años? Julia, por ejemplo, lleva cinco años con una lumbalgia poco atendida. Y Patty me contó que hace unos años le dio tendinitis en el talón de Aquiles. No tienen seguridad social, así que van con el huesero, al hospital universitario... ...lo resuelven como pueden. Eso sí, ni hablar de dejar de trabajar y darse unos días... La mayoría de las mujeres vagoneras son madres solteras Tienen muchas responsabilidades y un día sin trabajar a veces cuesta demasiado Hay muchas
3: historias de amor también Muchas vagoneras con vigilantes hicieron vida ¿sí? o, o usuarias o usuarios con vagoneros mi nuera, mi nuera era enfermera, iba a la escuelita de enfermería conoció a mi hijo en el vagón y ya y se quedó
0: ¡Ándale! después de ver a Julia y a Patti vagonear llega mi hora por fuera me veo muy tranquila pero por dentro hay una mini yo corriendo en círculos sintiendo que se va a parar sobre un escenario y que todos la están viendo es la vergüenza del principiante la novatada por la que pasan todos los vagoneros vas chiquilla
3: vas no va ella pero ah. ahora ella sí. Ay, yo voy es ya que te a que todo ¿eh? okay. no nada más un pedacito a todo
0: Señorita usuaria, le traigo a la venta juego de cubiertos kawaii, material ecológico para la oficina, para la escuela, para el picnic. Contiene un cuchillo, un tenedor, una cuchara a 20 pesos, 20 pesos le cuesta. Y a pesar de mis nervios, así fue como vendí mis primeros juegos de cubiertos kawaii dentro del metro de la Ciudad de México. Año 2020. El mundo está vuelto loco por el esparcimiento del COVID-19. Mientras muchas personas pueden recluirse y trabajar desde casa, los comerciantes del metro intentan averiguar cómo diablos sobrevivir a una cuarentena que va para largo. Al mismo tiempo, varios grupos feministas empiezan a tenderse dentro del metro. Ponen una manta en el suelo y exhiben diferentes objetos para venta o trueque. Además de tenderse, también colocan letreros con símbolos y consignas feministas. Pero aquí hay algo raro. La policía no las remite a ningún juzgado ni les quita sus mercancías. ¡Ah, caray! ¿Y por qué tanto privilegio? Se preguntan los vagoneros. Pronto alguien les dé el pitazo. La fórmula del éxito es, júntense unas cinco o seis mujeres, pónganle nombre a su grupo y cuelguen carteles de protesta. En pocas palabras, disfrácense de colectivas feministas y tiéndanse. Fecopres es una organización de vagoneros que convocó a una reunión para ver cómo podrían tenderse las vagoneras. Patti de inmediato propuso inaugurar un grupo en la estación tasqueña, una terminal de línea que además conecta con otros dos transportes, el tren ligero y una central de autobuses. En esa época fue cuando se conocieron Patti y Julia.
3: Primero éramos nada más cinco mujeres las que llegamos a Tasqueña. Joana, Julia, Milena... Eh, ¿Quién más? Um, Mariana. Mariana, ¿y quién más fue la otra? ¡Y yo!
0: Este grupo, que empezó con menos de 10 mujeres, creció y creció hasta que llegaron a ser más de 100. La colectiva de tendidas más grande en todo el sistema del metro. Joana y Milena, dos hermanas vagoneras mexicolombianas, fueron las que propusieron el nombre del grupo. Leonas en manada. Admitían a todas las mujeres que quisieran trabajar, ya fueran vagoneras, pasilleras, mujeres en situación de calle y hasta amas de casa. Con tanta gente hubo que poner reglas claras.
3: Nosotras no podíamos sobrepasar el metro y medio cada una de nuestro espacio porque éramos muchas y seguían llegando más. La otra regla era que no podían trabajar con niños. Teníamos que crear redes donde a lo mejor yo te cuido a tu niño, tú trabajas, nos cuidamos, soy yo, hoy yo y mañana tú, pero no podían ir niños. Otra situación era tampoco no hombres, no cajas, no diablos, no basura, eh, no groserías, el respeto también al usuario. Eran las reglas que estaban implementadas en Tasqueña, okay. en este grupo de leonas.
0: <risa> Patti y Julia, como vagoneras veteranas, naturalmente se volvieron las buceras. Al principio, hacer mancuerna no fue fácil. Como que de momento te pican en tu orgullo, ¿no? Hablamos y le dije, a ver, Julia, vamos a
3: dejarnos ir, de gringaderas.
0: Y así, hablando claro, fue que Patty y Julia se volvieron compañeras. Ellas mismas aceptan que son como el yin y el yang. Julia admira la astucia y el empuje incansable de Patty, mientras que Patty admira la paciencia y la nobleza de Julia. Juntas lograron la cohesión del grupo y Leonas en manada se volvió una familia
2: había esa empatía de que si habían alguna hermana en desgracia ¿qué pasaba? Eh, hacíamos la, la famosa cooperacha, la vaquita que era de llevar la bolsita y a ver este coopérale con lo que gustes tuvimos desde eh, desde enfermedades de COVID hasta fallecimientos de, de familiares de las mismas compañeras. te dije que
3: ella hizo su, un esfuerzo sobrehumano y consiguió el, el oxigenador para oxigenador. una de las chicas que le dio el COVID. Ah, fue pues ella, fue la que lo consiguió y se lo llevó y pobrecita cargando un aparatote para llevárselo.
0: Las leonas se apoyaban entre ellas por el hecho de compartir espacio y por ser mujeres. Se habían instalado en Tasqueña simulando ser feministas, pero entre tanta simulación empezó a haber algo o mucho de verdad
2: yo en un principio yo no sabía que era el feminismo para mí era el feminismo era romper y pintar cosas, pero no era, es una lucha por nuestros derechos, para el respeto de nosotras mismas como mujeres y ellas tienen mucho esa palabra de ser sororas y yo decía bueno pues no sé qué, de qué manera hablan, hablan de una manera muy, muy rara no. pero poco a poco fuimos entendiendo cada palabra incluso hasta los colores del feminismo, empezamos a entender qué significaba el violeta, el rosa, el verde.
0: Las relaciones entre vagoneras y feministas no siempre fueron cordiales durante las tendidas. La competencia por los espacios y las diferencias de pensamiento causaron algunos pleitos en otras estaciones. Pero gracias a Joana y Milena, las chicas mexicolombianas, las leonas hicieron buena labor diplomática y llevaron la fiesta en paz. La Chompis, una líder feminista, las convocaba a protestas con frecuencia. Las leonas eran lo que se dice arre, siempre jalaban en bola.
3: Siempre nos mandaban a hablar para acuerpamientos porque nosotras hicimos historia, ¿eh? de verdad. Cuando el, fuimos a acuerpar a, 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 una, a una pareja que habían matado a su niña, la atropellaron. Entonces no había avance y pidieron el apoyo con las feministas y las feministas ya pues pidieron el acuerpamiento de todas las que fuéramos desde el momento en que las leonas llegaban no manches, todos volteaban así a vernos porque desde que entrábamos, entrábamos gritando y traíamos una buena fuerza porque traíamos muchas jovencillas y llegaban con todo el pago, a gritar consignas con todo ¿eh? el día, la primera vez que, que pasó este, dieron un fallo que sí fue culpable pero este, que iba a pagar como pagos chiquitos y iba a salir. Los papás salieron bien indignados y llorando, y cuando nos empiezan a platicar, pues nos empatizamos con la situación. Y empiezan unas a patear la puerta, y de ahí todas, todas. No, a puro patadón tiramos la puerta de, de la fiscalía. Las ateneas no nos podían contener. Esa fue una, y la siguiente vez fue cuando paramos el evento del Checo. Checo Pérez. Esa está en la, en, búscalo en YouTube. Las que se metieron hasta, la, hasta ahí a esa reforma para la, la carrera de Checo fueron las leonas locas.
0: Al final la relación con la Chompis no llevó a nada más, pero ese contacto con el feminismo preparó a las leonas para el encuentro que marcaría un parteaguas para varias de ellas. UIGO es una organización internacional que apoya sobre todo a mujeres en el empleo informal. En México ha impulsado las causas de las trabajadoras del hogar, de los trabajadores voluntarios y, por supuesto, de las vagoneras. Tania Espinosa es representante de wigo en Latinoamérica y Yu Carmona es la representante de Hugo en México. Ambas son mujeres en sus treintas, eficientes pero sensibles, y ellas abrazaron la causa de las leonas desde finales del 2020.
2: Cuando conocemos a Tania Espinosa, que nos la presentan... Eh pues nos dicen, ¿sabes qué? Que va a haber un curso de empoderamiento. ¿Y nosotras qué es eso? Y, y las voy a invitar a que va a haber este un curso de, de feminismo y va a haber este psicóloga, tera, terapeuta y nosotras, y pues, ¿qué es?
0: La vida de muchas leonas dio un giro inesperado. Compartiendo sus experiencias, se dieron cuenta de que no estaban solas, que había una o más compañeras que habían pasado por lo mismo. En los
3: talleres... Eran mujeres sumisas, abnegadas, dejadas. Cuando todas ellas empezaron con los talleres, muchas tuvieron, tomaron el valor de dejar a sus parejas golpeadoras, otras de ponerle un alto a sus hijos abusadores. Entonces, nos hizo crecer como personas y tener ese valor para decir, basta, hasta aquí, y no te voy a permitir esto. También te, dio un, te da un valor bien diferente. El que también nos vieran como seres humanos, no como como algo indeseable para la sociedad.
0: Los talleres y terapias fueron espacios para compartir lágrimas, historias, comprensión. Las leonas se vieron reflejadas una en la otra. Tejieron puentes entre sus experiencias y se dieron cuenta de algo. Las violencias que sufría una las había sufrido la otra. No eran violencias aisladas, sino reproducidas por el Estado y por una sociedad desigual. Tal vez la más cruel de esas violencias es la del llamado operativo Colibrí del gobierno de la Ciudad de México.
3: El grupo Colibrí hasta el día de hoy sigue existiendo, ¿no? Hoy te quitan, a te, te encuentran con tu bebé y te dicen, es tu hija, sí, o tu hijo, sí. Este, necesito acta de nacimiento, bla, 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 para que realmente yo pueda ver que es tu, tu menor, ¿no? Entonces tú ya le, si no tienes con qué, te quitan al niño. Tú tienes que, que este, acreditar que realmente es tu hijo en ese momento en no, ese momento que... no, no, no como que mañana o pasado no, no, no tienes que acreditar que el menor es tu hijo si no te quitan a los niños
0: una de las hijas de Julia me contó su experiencia eh,
3: me llamo Mariana tengo 27 años y soy comerciante
4: vendo en los vagones del metro tengo dos hijas de una de 8 años y una de un año 8 meses uh -huh. Sí, soy mamá soltera. Por lo regular, ahorita ya trabajo en la noche. Después de que me quitaron a mi hija, la pequeña, este, pues ya no me da la misma confianza de trabajar en la mañana como antes lo hacía.
0: A raíz de un incidente con el operativo Colibrí, su hija mayor de entonces cuatro años no soporta estar en el metro.
4: Porque cuando ella era más pequeña, este, me pegaron, me pegaron los policías y ella estaba, me la quisieron tratar de, ar, de arrebatar porque se la iban a llevar al DIP, porque decían que yo la estaba explotando.
0: Esa es la supuesta razón de ser del Operativo Colibrí, evitar la explotación laboral de menores en el metro de la Ciudad de México.
4: Me agarraron en la estación División del Norte y yo les dije que si nos podíamos esperar en la estación Centro Médico para que llegara en el, una de sus tías por parte de su papá. Entonces yo le dije, mira, yo te voy a dar tu remisión que tú quieres, pero tú déjame que yo entregue a mi hija, ¿no? Porque pues ya se estaba corri corriendo el rumor de que te quitaban a los niños, que se los llevaban al DIF, y pues yo decía, prefiero irme al toro 13 horas que arriesgar a mi hija que se la lleven al div y que me la quiten y yo no sé qué que le vayan a hacer un día, dos días que me la lleguen a quitar en lo que yo comprobó, pues que no le exploto ni que mi hija trabaja ¿eh? y me dicen, ese no, pues si no son huevos al gusto, o sea en ofensa, ¿no? y me dicen no, que tú no vas a hacer lo que tú quieras y, y empezamos a galonear, ¿no? entonces me voy a llevar a la niña y yo le digo, ¿por qué te la vas a llevar? o ¿con qué derecho? ¿no? No está sola, no la estoy dejando en una estación, no la encontraste trabajando, es mi hija.
0: Mariana tuvo que salir del metro un tiempo. Intentó vender en tianguis de manera itinerante, pero cuando quedó embarazada de su segunda hija, volvió al metro a probar suerte.
4: Antes no te llevaban embarazada, ahora ya embarazada te esposan, así es, es a punto de aliviarte y embarazada me llegaron a llevar al torito cuando no se permitía. ...embarazada me llegaron a esposar... ...en las galeras del Torito son de... ...de tabique... ...o sea... ...de cemento y de... Nada más se dan una colcha y una cobija... ...y... Pues, eh, ...ajá... Eh, ...no, y te dan comida pero te dan una comida que... puta. ...y si te toca salir a la una de la tarde... ...te levantan desde las cinco de la mañana a la plática... ...y quedarte en el patio y con frío pues.
0: A Mariana se le quiebra la voz al contar esto... ...a mí se me encoge el corazón... Entonces. Por fortuna, al poco tiempo se pudo atender en Tasqueña. Este,
4: mi mamá y Patty me dicen, pues que me vaya para allá y pues opté por irme para allá con ellas. Pues no caminaba, estaba sentada, te, podía tener a mi hija a la, bebé, a la bebé conmigo. Este, pues no tenía que andarme agachando, haciendo esfuerzo. Entonces fue una oportunidad, pues que aproveché, porque sí, pues sí fue una oportunidad que nunca pensamos tener que nunca pensamos que los mismos policías podían estar enfrente de nosotros y nosotros vendiendo.
0: Para Las Leonas, tenderse fue una probadita de lo que sería trabajar en mejores condiciones, en un lugar seguro y sin persecuciones, sin vivir con el estrés de esquivar policías y sin las miradas despectivas de los usuarios. Trabajar sin estigmas. Estoy con Pati afuera de las oficinas del sistema de transporte colectivo Metro junto a la estación de Pino Suárez. Pati carga una bolsa de mandado grande repleta de carpetas y papeles. Estamos esperando a Yucarmona para entregar las carpetas a las autoridades del Metro. Es la primera vez que veo a Pati tan seria. ¿Cómo te sientes, Pati, ahorita? Bien.
3: ¿Sí? sí, ya estoy acostumbrada a que posiblemente me digan que ahora nos falta otra cosa o que no está bien o cualquier cosa. Creo que hasta estoy mentalizada que siempre nos ponen un pero.
0: Desde mediados del 2022, las Leonas han llevado un proceso para que las autoridades del metro les asignen espacios comerciales. Esta oportunidad no se abrió de la nada. Después de los talleres y terapias durante la atendida de Tasqueña, las Leonas y Wigo filmaron un video en el que le pedían a Claudia Sheinbaum la posibilidad de trabajar dentro del metro sin ser perseguidas. El video se replicó tantas veces que las autoridades del metro les abrieron las puertas para negociar. El acuerdo al que llegaron es que les entregarían 40 espacios comerciales dentro de la estación Jamaica. Cada espacio, me cuenta Patty, será usado por dos leonas para que de las alrededor de 80 que son, ninguna se quede sin un espacio para trabajar de manera segura. Se supone que las autoridades les liberarán los espacios de 10 en 10. Suena muy bien, ¿no? Pero ese acuerdo ya tiene casi un año y todavía no les han entregado ni la primera tanda. Mantener la esperanza es difícil. Ante tanta negativa, muchas leonas se han bajado del barco sin avisar. Simplemente dejan de contestar o ponen mil excusas para no ir a firmar algún papel. Además, ha sido una labor titánica de hacer trámites con el SAT, sacar cientos de fotocopias y hasta de contactar con un arquitecto para que les diseñe los planos de sus locales. En un año, el metro les ha cambiado la lista de requisitos cuatro veces. Y para colmo, la última condición que les puso es que presentaran un aval. Algo absurdo si tomamos en cuenta el contexto de las vagoneras y sus familias. Ahora deben persuadir a las autoridades del metro para que les condonen ese requisito. Con el apoyo de Huigo, las leonas ya lograron hablar con el senador de Morena, César Cravioto, y fui testigo de que no les aseguró nada, pero sí les prometió interceder por ellas.
3: ¿Qué buscamos? Para empezar, un trato digno, respeto hacia nuestra persona, porque no estamos robando, ni matando, ni nada por el estilo. La segunda sería que no nos quiten a, a, las, a las infancias. ¿no? Si el gobierno va a apoyar, mejor que apoye con guarderías. Y la tercera, que hagan un reordenamiento, un censo real. Y que nos den la oportunidad, ya sea de uniformarnos y de que nos den permisos de, para vender en los vagones, que nos cobren una, sí, una, este, una cuota como para pagar los impuestos que, que se supone que el metro siempre dice que no pagamos impuestos que nos pongan las reglas y nosotros también nos comprometemos hasta tomar cursos de primeros auxilios cursos de capacitación para en lugar de ser un estorbo como ellos lo dicen ser parte del cuidado para el usuario
0: Las demandas de las leonas no son descabelladas sobre todo en el contexto de México país en el que más de la mitad de la población trabaja en condiciones de informalidad Así, la lucha sigue. A pesar de la fatiga, la fuerza de sus convicciones ha sido y será el combustible que las mueva.
2: Pues yo también confío en que, en que se tiene que lograr algo por la dignificación de mi trabajo, el que no ser tan perseguida, ya de no ser tan criminalizada. Mi trabajo es bien bendito, a decir? ¿Por qué? porque nunca nos vamos sin comer. Por lo menos 100 pesos si nos llevamos a la bolsa. Pero si hace aire, si hace frío, pues dentro de los vagones es, es un resguardo para nosotros también. Entonces, esa es, es una de las partes bonitas también de nuestro trabajo.
3: Yo amo el metro, ¿eh? Sí. Yo lo amo. Yo seré incapaz de rayarlo, de maltratarlo, de cualquier situación, porque es el que me da de comer, es el que me ha dado para. Todo, independientemente de las altas y de las bajas que hay, bendito metro, nunca te acabes.
1: Así Como Suena es una producción de puro contenido. La directora editorial es María Scherer. La producción ejecutiva es de Giselle Ibarra. Nuestros editores son Galia García Palafox y Salvador Camarena. En la consola y la edición están Hugo Santos Quevedo y Patricio Mijares. La coordinación de producción es Rosana Díaz. Yo soy Carlos Puch y los invito a escuchar todos nuestros podcasts en Así Como Suena.mx o en cualquiera de las plataformas donde tú prefieres escuchar tus podcasts.